0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique. Je vous emmène cette fois-ci au sein du Jardin d'Éden où il sera question d'arbres mystérieux, sujets à un interdit divin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Que représente ce jardin, ces arbres et cette interdiction divine Eh bien, nous allons ensemble essayer d'éclairer ces énigmes.
0: Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rappelez qu'au début du récit, il n'y avait qu'un sol terreux, pas de pluie,
1: pas d'animaux, une description qui suggérait un endroit désertique. Maintenant, nous venons de l'entendre, nous voici en présence d'une véritable oasis dans le désert initial de la terre. Le Dieu aux allures de Potier se fait maintenant jardinier, paysagiste. Il plante le jardin, fait pousser des arbres agréables à voir et bons pour la nourriture. Ce lieu est situé à l'Orient et désigne non pas un espace géographique précis, mais un lieu idyllique et mythique appelé Éden, signifiant délice. La Septante, la version grecque de la Bible, traduira le terme hébreu Gan, jardin, par Paradisos, dérivé du mot persan et qui a donné notre paradis. C'est un jardin merveilleux, délicieux. Le mot « Éden » se retrouve plusieurs fois dans la Bible, notamment par exemple chez Ézéchiel
0: lors d'un jugement contre le roi orgueilleux de Tyr. Au chapitre 28, Ézéchiel écrit donc à ce roi. « Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierres précieuses. Toi, Kéroub choisi, le protecteur, je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Au milieu des pierres étincelantes, tu allais et venais. Tu fus intègre dans ta conduite depuis le jour de ta création. Jusqu'à ce que soit découverte en toi la perfidie. En multipliant tes affaires, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Ton cœur s'est exalté à cause de ta beauté. Tu laissas ta splendeur corrompre ta sagesse. Alors on l'entend, ce texte est
1: intéressant parce qu'il reprend l'histoire d'une chute d'un jardin d'Éden à cause de l'orgueil du roi de Tyr qui lui avait fait oublier la sagesse que Dieu lui avait donnée. Ce passage date du VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de l'exil à Babylone, aux mêmes alentours que notre texte, et s'appuie sur ces traditions d'un jardin d'Éden. Revenons à notre jardin de Genèse. Celui-ci est planté pour le bonheur de l'humanité, non seulement en pourvoyant à ses besoins primaires, mais aussi pour l'élever à la contemplation. Les arbres sont d'aspect désirable, plus littéralement on pourrait dire agréable à voir, et au sein de ce jardin, notre Adam n'est pas seulement invité à manger des fruits savoureux, mais à apprécier la beauté de la création. Et en plus des besoins primaires et de la contemplation, Il est deux arbres, l'arbre de la vie au milieu du jardin et celui de la connaissance du bien et du mal ou encore du bon et du mauvais. Ce n'est pas l'homme qui est au centre du jardin mais l'arbre de vie. Celui-ci est associé à un autre qu'est celui de la connaissance du bien et du mal et qui jouera un rôle déterminant dans la seconde partie. Dans l'Orient ancien, l'arbre de vie est aussi un symbole royal ou divin. Les arbres reçoivent souvent dans les mythes un caractère sacré. Leur longévité, leurs racines profondes et leurs branches qui montent vers les cieux, tout cela permet de les lier au monde du divin. Je vous renvoie à ce propos à la série que j'ai consacrée aux arbres dans la Bible qui commence avec l'épisode 172. Dans le récit de Gilgamesh, l'arbre de vie joue un rôle important. Le roi part à sa recherche pour sauver son ami Enkidu de la mort. L'arbre de vie, symbole d'immortalité, est au centre, ici, de notre jardin. Et ce jardin d'Éden, et ce qu'il contient, est donc destiné à durer, à subsister. Quant à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il renvoie le lecteur au registre de la sagesse. Celle-ci, bibliquement, désigne l'aptitude à établir des relations justes et pacifiées au sein d'une famille ou d'un peuple. Cette connaissance du bon et du mauvais est la qualité de tout sage qui œuvre dans le discernement en vue de la paix et de la justice selon le dessein de Dieu. La sagesse est le don du ou des dieux donné au meilleur souverain. Et dans la Bible, on retrouve cet aspect divin qui va associer le discernement du bien et du mal en vue de la paix au roi David dans le deuxième livre
0: de Samuel au chapitre 14. « Puisse la parole de Monseigneur le roi donner l'apaisement. » car monseigneur le roi est comme l'ange de Dieu pour saisir le bien et le mal. » La mention des deux arbres en ce récit est sans doute significative de deux traditions distinctes,
1: l'une portant sur l'arbre de vie, la recherche de l'immortalité, et l'autre concernant la recherche de la sagesse. Les deux traditions sont ici mêlées si bien qu'au chapitre 3, la narration confondra l'arbre au milieu du jardin et celui de la connaissance du bien et du mal. Si bien qu'on peut se demander parfois si les deux arbres de la narration n'en formeraient pas qu'un. Le récit est d'ailleurs très discret sur l'arbre de vie qu'on ne retrouvera qu'à la toute fin du chapitre 3, après l'expulsion du couple humain hors du jardin d'Éden. Plus probablement à ce point du récit, le fait d'avoir ces deux arbres mentionnés et juxtaposés permet aussi à l'auteur d'associer la vie éternelle à la sagesse de Dieu. Les deux sont nécessaires au jardin, à tout le jardin. Le jardin est planté avec tous ses arbres, mais subitement le récit se permet une parenthèse. On aurait pu entendre la suite ainsi. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Cela aurait été logique,
0: mais le rédacteur final insère un passage sur les fleuves du jardin d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisait en quatre bras. Le premier s'appelle le Pichon, il contourne tout le pays de Avila où l'on trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que l'ambre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon et il contourne tout le pays de couche Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Un des objectifs de cette parenthèse est de nous présenter la richesse qui émane du
1: jardin, c'est-à-dire de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Les fleuves qui en sortent drainent l'or, l'ambre, la cornaline. Le jardin d'Éden est vraiment un jardin de délices. Ces fleuves et les pays nommés permettent aussi de désigner l'Éden comme le lieu irriguant tout le croissant fertile qui va de la Mésopotamie à l'Égypte. Lieu où finalement, après l'exil, se trouve la majorité des communautés juives. Il y est question du Pichon, un fleuve inconnu que certains associent au Nil. Le pays de Havila correspondant au sud de la péninsule arabique ou à l'est de la mer Noire le Guion, qui est une source de Jérusalem, le pays de Couches, qui est le nom biblique de la Nubie et de l'Éthiopie, et bien évidemment le Tigre et le Frate, qui nous renvoient en Assyrie et en Mésopotamie. Tous ces lieux sont mêlés et désignent plus un environnement qu'une géographie. Cette parenthèse, juste avant que le Seigneur s'adresse à Notre-Dame, permet d'associer ce dernier au peuple d'Israël. Les fleuves qui sortent d'Éden vont en Égypte et en Mésopotamie, où après la chute de Jérusalem, la diaspora juive est majoritairement établie. Dès lors, le lecteur juif de l'époque devra se sentir plus encore concerné par le dialogue entre Dieu et cet homme Adam. Le récit porte en lui un aspect universel, mais il est prioritairement donné à entendre aux fils d'Israël qui ont perdu leur jardin, leur terre hédénique avec la chute de Jérusalem en 587. L'arbre planté au milieu pourrait dès lors symboliser le temple Symbole même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Bref, la parenthèse a pour but de souligner les versets qui vont suivre.  «
0: « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce passage emprunte au vocabulaire religieux, notamment
1: à celui de l'Alliance. L'exégète Jean Lourd, dans le cahier évangile 161, note que le verbe « prendre »,« car en hébreu, « le Seigneur prit l'homme », Quand il a Dieu pour sujet, se réfère presque toujours à un choix salvateur de Dieu. Abraham a été pris, ainsi que David, Élie, Israël. Le jardin est donc un lieu de salut. Le verbe « travailler »,« avad », a lui aussi le sens cultuel de « servir », de même « garder chamar », qui est le plus souvent associé au commandement. Ainsi, la dame de Genèse 2 préfigure l'Israël entrant dans l'alliance avec le Seigneur. « Il y est pris », invité à garder cette alliance en servant ce jardin de la création dans lequel Dieu l'a originellement placé. Mais contrairement au mythe babylonien que nous avons évoqué lors des précédents épisodes, notre Adam, notre humanité n'a pas pour fonction de travailler pour nourrir Dieu, mais pour se nourrir et prendre soin de ce jardin. Cette situation idyllique de l'humain au sein du jardin des délices est conditionnée par une parole de Dieu que l'on entend pour la première fois dans ce récit. Cet ordre Ce commandement a trois aspects. Un aspect positif, « tu peux manger tous les arbres » et un interdit, « l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, suivi d'une mise en garde, sinon tu mourras ». C'est un ordre, un commandement à l'image de la Torah, de la loi juive qui, dans la tradition biblique, s'apparente d'abord à un enseignement. C'est ici paradoxal et vient en opposition avec nos mythes babyloniens où l'arbre de vie, source d'immortalité, était caché aux hommes en un endroit inaccessible. Ici, aucun arbre n'est caché. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le premier, le premier sujet, on pourrait dire. L'arbre en lui-même n'est pas interdit, il fait partie du jardin. Ce qui est prohibé est le fait de manger ses fruits, c'est-à-dire de dénaturer sa fonction. Le fruit de cet arbre n'est pas destiné à être manipulé, mangé accaparé il représente à la fois la Torah, destinée au bien, c'est un interdit positif, comme « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas », et il représente aussi la parole de Dieu, dont on entend la voix pour la première fois, parole de Dieu, qu'on a tout fait d'instrumentaliser. Et il représente bien évidemment cette sagesse divine, la connaissance du bien et du mauvais. Une connaissance qui n'est pas destinée à soi-même, mais à tous. Cet interdit n'est donc pas un dictat qui rendrait l'homme esclave de la toute-puissance de Dieu, bien au contraire, Il lui assure la vie dans ce jardin. Cette contrainte positive préserve Adam de la mort et sert la vie et la permanence de l'Éden. En suivant cette règle, l'homme peut profiter, l'homme, Adam, en tant qu'humanité, peut profiter de tout le reste qui lui est donné, sinon il mourra. La mort ici n'est pas une sanction de Dieu, mais une conséquence de ses actes. Il s'agit d'un avertissement salutaire. Ne bouffe pas ce fruit, sinon tu mourras vraiment et certainement pourrait-on traduire. Cette mise en garde de Dieu envers sa créature veut lui éviter le pire, c'est-à-dire la mort. Mais de quelle mort s'agit-il Une mort physique immédiate, une mort spirituelle, la fin de l'immortalité donnée par l'arbre de vie ou bien la mort d'un idéal de vie Sans doute que la deuxième partie de ce récit, lorsque le fruit sera consommé, pourra nous éclairer davantage, mais il faudra patienter un tout petit peu. En conclusion, ce jardin des délices est planté d'arbres qui ne sont pas seulement producteurs de fruits savoureux, mais qui sont en eux-mêmes une nourriture de contemplation. Au temporel est associé le spirituel, pas l'un sans l'autre. De même, à l'arbre de vie est associé l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, au cœur du récit et du jardin. Pas l'un sans l'autre, une vie qui puise dans la sagesse et une sagesse qui doit être dans la vie. Par le même effet, notre Adam-humanité est aussi l'Adam-Israël. Le jardin n'est pas destiné à un seul peuple, même si l'un est désigné un peu le gardien de ce jardin, il n'en est pour autant pas le propriétaire. Pour le rédacteur, le dessein divin de paix et de prospérité est universel, et le peuple de l'Alliance, qui se nourrit de sa parole, en est le garant. Tout est bien, bon, plein de vie, et pourtant, il manque encore quelques éléments. Ce sera la création des animaux du jardin et surtout la naissance d'une femme aux côtés de notre Adam. C'est ce qui nous attend lors du prochain épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté celui-ci en espérant que cette série vous permet d'en savoir un peu plus sur ce récit de création. Et je le répète encore, si ce que vous venez d'écouter vous interroge, si vous pensez qu'il y a des points à éclairer, eh bien, n'hésitez pas à me les faire savoir par mail ou via les réseaux sociaux. Tout est en note de cet épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.